0: Olivia Rodrigo hat etwas geschafft, was sehr, sehr viel überrascht hat. Für den Fall, dass ihr aktuell keine Musik hört oder nicht auf YouTube, TikTok oder Instagram unterwegs wart, Olivia Rodrigo ist eine 17-jährige Künstlerin, die als Newcomerin mit ihrem allerersten Song, "Drivers License, eine Nummer 1 in den Billboard Hot 100 ergattert hat. Deswegen werden wir heute in der Folge Startherapie darüber sprechen, wohin sich gerade die Trends verlagern in der Musik und wie wir anhand dessen erkennen, dass, Achtung, es wird richtig kitschig jetzt, Emotion und Intimität eine Stärke sind, mit der wir wirklich sehr, sehr Großes schaffen können. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Olivia Rodrigo ist keine komplette Newcomerin, also kein komplett unbekanntes Gesicht, denn sie spielt die Hauptrolle in High School Musical, The Musical, The Series. Ich glaube, dass einige von meiner Generation gar nicht mitbekommen haben, dass es ein High School Musical Spin-Off gibt, aber Disney, oder ich glaube, das gibt es auch auf Disney Plus, hat jetzt eben so eine Serie aus High School Musical gemacht, die an sich jetzt nicht super viel mit High School Musical zu tun hat, sondern es geht um Teenager, die sozusagen Highschool Musical als Musical in der Schule spielen, dann ganz, ganz viel drumrum, auch ganz viel Musik. Ich habe die Serie noch nie geguckt, deswegen kannte ich Olivia Rodrigo nicht und deswegen ist sie in meinem Kopf halt schon voll die Newcomerin. Kann sein, dass du voll der High School Musical The Musical The Serious Fan bist. Nur ich habe das in meinem Umfeld noch gar nicht mitbekommen, dass Leute das gucken. Also kann es auch gut sein, dass es einfach nochmal für eine Generation nach uns ist. Dennoch hat Olivia Rodrigo noch nie einen Song rausgebracht. Deswegen ist es jetzt eben so spannend, dass sie Spotify, Apple Music Rekorde gebrochen hat. Amazon hat verkündet, dass Drivers License der meist angefragteste Song auf Alexa weltweit ist. Und Olivia, die eben erst 17 Jahre alt ist, weiß gar nicht so richtig, was gerade überhaupt passiert. Und das ist eigentlich eine richtig gute Frage. Was ist eigentlich passiert und wie ist es passiert? Der Grund, weshalb so viele überrascht davon sind, dass Driver's License so ein Hit ist, ist, weil Driver's License kein R&B ist, keine Hip-Hop-Einflüsse hat oder irgendein skandalöses Musikvideo. und erfüllt so halt nicht so wirklich die Kriterien für einen typischen Nummer-1-Hit, die man aus den letzten Jahren kennt. Und dazu kommt, für die Leute, die das vielleicht nicht so krass einordnen können, was eigentlich eine Top 1 in the Billboard Top 100 heißt, es gibt nur 47 Lieder in der ganzen Billboard-Geschichte, die direkt auf Nummer 1 gegangen sind. Meistens ist es so, dass ein Lied irgendwie, keine Ahnung, auf Platz... 5 oder so gestartet ist und sich dann langsam hochgearbeitet hat und wenn dann mal ein Song direkt auf die Nummer 1 chartet, dann meistens von sehr, sehr großen Namen. Das hat man in den letzten Monaten gut gesehen, wo zum Beispiel Tussie Slide von Drake auf Nummer 1 gegangen ist direkt oder Dynamite von BTS oder Positions von Ariana. Das sind aber alles Namen, hinter denen sehr viel steht. Deswegen wirkt dieser Erfolg von Driver's License einfach sehr unerwartet und viele, die sich für Charts und die Musikindustrie interessieren, fragen sich, wie ist das passiert? In Driver's License die Leute, die den Song nicht gehört haben, geht es um Teeny heartbreak es gibt Piano, es gibt Händeklatschen und eine sehr aufbauende Intensität, eine sehr große Dramatik, die sich da aufbaut, die vor allem auf TikTok ankommt. Und ich weiß, viele sind genervt davon, das Thema TikTok, man denkt sich, oh mein Gott, überall wird man damit konfrontiert. Am TikTok hat im letzten Jahr unglaublich großen Einfluss darauf gehabt, wie bestimmte Songs in den Charts charten. Auf TikTok kommen unter anderem Songs sehr gut an, bei denen die Nutzer halt Kleine Geschichten und Sketches schauspielern können. Die Leute filmen sich dann zum Beispiel dabei, wie sie Szenarien zu Drives License abdrehen. Und dann weinen die Jugendlichen wirklich. Und unter dem Hashtag POV, Point of View, werden wirklich Millionen von Videos hochgeladen, wo dann eben diese Jugendlichen sich irgendeine ganz herzzerreißende Geschichte ausdenken und dann eben Schauspielern zu diesem Song. Eine Sache, die ich insgesamt beobachtet habe, ist, dass die kommende Generation, und da zähle ich mich jetzt mal zu mit, weil ich bin ja auch Generation Z und ich glaube auch die meisten Hörer Sagen zumindest meine Statistiken. I ain't too sure about it. Ich glaube, dass wir alle so einen ganz anderen Zugang zu Verletzlichkeit und Intimität haben als zum Beispiel unsere Eltern oder unsere Großeltern. Nicht mal, es müssen nicht mal die Eltern sein, allein unsere älteren Geschwister. Denn wir sind damit aufgewachsen, dass es eigentlich wöchentlich irgendwelche Instagram-Projekte gibt mit dem Ziel für mehr Realness. Es gibt super viele Bücher mit den Titeln Vulnerability is Strength und es geht immer darum, Gefühle sind wichtig, man soll Gefühle nicht unterdrücken. Männer können auch weinen. Und wir lernen einfach durch diese Social Awareness viel mehr als unsere Eltern, Großeltern oder andere Generationen über unsere Gefühle zu sprechen. Und dass Olivia Rodrigo so offen über ihre Unsicherheiten singt, findet dann einfach Anklang. Natürlich sind auch viele interessiert an der Backstory hinter dem Song, denn ja, es gibt Drama. Dass man sich jetzt interessieren könnte. Ein Drama, das Olivias High School Musical, The Musical, The Series coaster Joshua Bassett und Disney-Star Sabrina Carpenter involviert. Aber das Phänomen hinter der Emotion bleibt bestehen und ich werde jetzt nicht so auf diesen, das Teenie Love Triangle eingehen, weil Olivia auch selber sagt, eigentlich ist das total unwichtig und an sich geht es halt darum, dass so, so viele Leute... Zu diesem Song schreien, weinen und mitsingen können. Ich fand es schon letztes Jahr sehr ungewöhnlich, als Lina Gomez mit Lucy to Love Me ihre erste Nummer 1 bekommen hat, weil dieses Lied eben auch so gar nicht typisch Nummer 1 war. Da hatte ich schon gemerkt, okay, mittlerweile haben Singer, Songwriter, Herzschmerzlieder einen ganz anderen Erfolg als früher. Natürlich haben wir richtige Klassiker im Bereich Liebeslieder, aber... Viel seltener, als man denkt, gehen solche Lieder auf die Eins. Daraus sieht man nur noch mal mehr, wie wertvoll es ist, seine Gefühle einfach mal rauszulassen. Ich weiß, dass nicht jeder super kreativ ist und Songs schreibt oder Bilder malt, wenn er traurig ist. Aber ich glaube schon, dass aus Schmerz oft richtig positiver Wachstum kommen kann. Klinge ich gerade irgendwie mega esoterisch. Ich habe das Gefühl, ich klinge gerade so sehr kitschig, aber ich denke schon, dass wir, also es ist ja offensichtlich, wir alle fühlen Schmerz, die meisten von uns hatten schon Herzschmerz, haben Verlust erlebt, Enttäuschung, weil es einfach zur menschlichen Erfahrung gehört und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man das einfach mal zulässt und auch mal rauslässt, was man denkt, warum man es denkt und schaut, was die Situation mit einem macht, ich habe gelernt, dass man dann wirklich viel über sich selbst lernt. Manchmal fällt einem auf, dass Momente, die Jahre her sind, einfach immer noch wehtun wenn man es nie so ganz zugelassen hat. Und wenn man den Schmerz in einmal komplett zulässt, so wie Olivia es wirklich rausschreit in dem Lied, schiebt uns das mehr in Richtung Selbstverständnis. Driver's License zum Beispiel sorgt dafür, dass wir alle einmal den Frust und die Trauer rausschreien, wenn wir das Lied fühlen. Und ich habe euch übrigens auch auf Instagram gefragt und sehr viele von euch haben gesagt, dass sie auch in diesem Driver's License-Hype-Train drin sind. Und das, obwohl die meisten von uns schon ein paar Jahre älter sind als Olivia. Weil wir alle dieses Gefühl kennen und zum Teil vielleicht auch noch Trauer und Frust in uns tragen. Und solche Lieder tun dann einfach so gut. Unsere Generation ist viel näher bei sich und seinen Emotionen, was meiner Meinung nach sehr, sehr gut ist. Deswegen ist auch die Generation an Songwritern, die jetzt gerade frisch kommt, wie zum Beispiel Olivia Rodrigo oder auch Conan Gray, so viel emotionaler, als man es eigentlich gewohnt ist. Es ist viel üblicher jetzt in der Musik, dass egal wie jung die Künstler sind, die Lieder selber geschrieben werden, dass die Lieder aus eigenen Erfahrungen stammen, dass die Lieder... und das kommt eben gut an. Also, was lernen wir aus dem Phänomen Olivia Rodrigo? Ich würde sagen, erstens, hört euch Driver's License an, dann geht mal so ein bisschen auf Entdeckungsreise bei euren Gefühlen. Guckt mal, was ihr so fühlt bei so einem Song, guckt euch das Musikvideo an. Vielleicht lässt es euch auch komplett kalt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das Lied gehört, ich kannte dieses Mädchen nicht. Ich habe mir noch nicht mal das Musikvideo angeguckt, sondern ich habe mir das nur random auf Spotify angehört, weil meine beste Freundin mir das geschickt hat und meinte Listen. Und ich hatte Gänsehaut überall. Es hat mich so getroffen, dieser Song. Und dass ihr eben auch mal guckt, okay, was... Was kommt dann eigentlich manchmal so hoch bei euch, bei bestimmten Gefühlen? Und eventuell ist das ja bei dir genauso. So oder so kommen wir ja alle mal an einen Punkt, wo dann irgendwie doch nochmal Gefühle hochkommen. Ob das jetzt dieser Song ist oder man sitzt alleine irgendwo und plötzlich kommt man ins Grübeln und man merkt, okay, irgendwie habe ich bestimmte Gefühle bei mir noch nicht hinterfragt. Macht das. Schau nach einer Lektion und dann ist es halt viel, viel leichter, Frieden zu schließen. Und vor allem ist es einfach so schön normal geworden in unserer Generation oder zumindest normal leer, darüber auch mit Menschen zu reden, zu sagen, ey, irgendwie, boah, mir geht's manchmal echt nicht gut und boah, ich habe echt Unsicherheiten irgendwie und ich finde, das spiegelt sich halt nicht nur so im Gespräch wieder mit Freunden, sondern eben auch mit der Musik oder auch im Film und deswegen finde ich dahingehend eben diese Entwicklung in der Musikindustrie mega, mega spannend und zeigt meiner Meinung nach auch eine gute Entwicklung, weil ja, wir können aus schlimmen Momenten etwas wirklich Großartiges schaffen und ich gönne es Olivia einfach so, sie sagt selber, sie hat in diesem Lied ihre größten Unsicherheiten verarbeitet und sie hat jetzt einfach mehr den Erfolg. Good for her. Ich freue mich sehr und ich liebe dieses Lied. Hört es euch an. Schreibt mir gerne auf Instagram, ob ihr Fan von dem Song seid oder ob euch überhaupt diese Entwicklung aufgefallen ist in der Musik. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal bei der Folge Startherapie. Bis bald. Ciao.